0: Diese Folge wird präsentiert von der Unfallversicherung der Allianz. Keine Rettungsaktion ist wie deine Rettungsaktion. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Was immer auch passiert, die Allianz ist für dich da. Persönlich, digital. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, hier in der Roadbike-Redaktion und im Podcast-Studio sind alle schon so ein bisschen im Fieber, nämlich im Tour de France-Fieber. Also wenn ihr diese, wenn ihr diese Folge hört ähm, am Erscheinungsdatum, und das hoffen wir natürlich auch, dann beginnt die Tour de France 2021 schon in fünf Tagen. Für uns sind es noch ein paar Tage mehr, weil wir das äh, vorher aufnehmen. Aber wir freuen uns natürlich jetzt auch schon auf den 26.06., wenn der Startschuss in der Bretagne zur Tour de France fällt. Ja, und um darüber zu sprechen, die Favoriten, die Route, die Teams, die Schlüsseletappen, habe ich hier ein volles Podcast-Studio. Äh, da bin nämlich nicht nur ich, sondern meine Kollegen Christian. Hallo. Erik. Servus. Und der Moritz ist auch noch mit dabei. Tag.
2: Namen genau. Wir
0: reden über das wichtigste Radrennen des Jahres. Es ist es ja eigentlich jedes Jahr. Äh, ist keine Überraschung für jemand, der sich ja, mit Rennen hat. Ja, Paris Rennenrad...
2: Camembert Der hat jetzt gestartet, glaube ich. Wer? Paris Kammung. Wer? Ah
0: noch ja, drin, auch, heute auch. Sehr wichtig. Das zweitwichtigste Rennen startet heute Ich finde den auch schon. Namen so klasse.
2: <lacht> die, <lacht> die, die, die
0: hat ja auch mit der Tour de France gemeinsam, das Paris drin vorkommt, nämlich bei der Tour de France als Finale und bei Paris Camembert im Namen. Ähm, Die Tour de France äh, startet aber dieses Jahr in äh, Frankreich. Das ist ja immer so, äh, jedes äh, zweite Jahr startet sie in Frankreich und dann in den anderen Jahren startet sie im Ausland äh, und fährt dann äh, so meistens bei der dritten, vierten Etappe nach Frankreich rein. Genau, aber dieses Jahr ist ein reines Frankreich-Jahr. Und ähm, ja, da können wir ja schon mal mit dem Ersten Thema sozusagen mit dem ersten Teil anfangen, nämlich der Parcours der diesjährigen Tour de France. Was steht denn da so auf dem Programm für die
2: Rennfahrer? Jede Menge Berge habe ich gehört.
1: Oder auch nicht so viele Berge, weil sonst wäre ja zum Beispiel der gute Emanuel Buchmann, hätte ja nicht ursprünglich gesagt, ich gehe nicht zur Tour de France, da sind dieses Jahr nicht so viele Berge. Ich starte lieber ähm, beim Giro und es ist natürlich sehr viel äh, Zeitfahren. Aber es gibt doch, den einen oder anderen Berg wird es auch dieses Jahr geben. Sonst wäre es ja nicht die genau. Tour de France.
0: Genau, aber es geht erstmal ja ganz äh, moderat los in der, in der Bretagne. Da ist es noch gar nicht so bergig, sondern eher mal so ja so hügelig. Aber äh, äh, beim Etappenfinale muss man schon auch, äh, ja wie soll ich sagen, ein bisschen Bergbeine oder Sprinterbergbeine oder sowas haben, wenn es das gibt. Ja, ja das, das ist echt trügerisch.
2: Ja. Also das ja. ist so ein konchur finishes irgendwie. Also, so bretagne und Konsorten. Also, ich glaube, da kann man schon ein paar Sekündchen liegen lassen, die einem hinterher wehtun. Es gibt ja so im Sportjournalismus
3: immer in allen Sportarten diese, diese schönen Sätze. Man kann hier das Rennen oder das Spiel oder den, die Meisterschaft nicht gewinnen, aber man kann sich verlieren. Und das würde ich bei den ersten beiden Etappen so sehen. Und wenn du da, da gehen halt 176 Fahrer an den Start, alle sind äh, heiß wie Frittenfett und jeder weiß, wenn ich irgendwie durch irgendeinen blöden Zufall vorne ins Ziel komme, kann ich halt das gelbe Trikot holen. Und dann sagen halt auch noch 22 Sportdirektoren, Jungs, ihr müsst alle vorne fahren, ihr müsst alle vorne fahren. Die Straße ist aber nur 10 Meter maximal vielleicht breit, wenn überhaupt. Funktioniert also nicht und das ist immer Chaos pur. Also Eigentlich so in den letzten Jahren, wenn es gleich so, so Massenstart-Etappen zum Anfang gab und kein Zeitfahren, gab es eigentlich immer an den ersten zwei, drei Tagen irgendwelche, zumindest Mitfavoriten, die da schon mal eine Minute Zeitrückstand nehmen mussten, weil sie einfach ja, einen Sturz hatten oder, oder einen Defekt oder Einfach so abgehangen worden durch durch Wind oder andere Rennsituationen. Das ist, glaube ich, da da muss man aufpassen an den ersten zwei Tagen.
0: Oder sogar auch die Tour dann aufgeben äh, mussten wegen Sturzpech schon in der ersten Woche. Also das gab es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder. Ähm, Das wird sicher ein ein, ein paar aufregende erste Tage für für die Fahrer und wahrscheinlich auch für uns, wenn wir da zuschauen sein.
2: Ja, ich meine, da ist ja immer dieses, um äh, im, im, im Sportjournalistenjargon zu bleiben, um als Erster anzukommen, muss mir erstmal ankommen. Ähm, mhm. Auch eines der, der ganz wesentlichen Dinge. Also da es geht,
0: es geht am Anfang so ein bisschen darum, um, um äh, im weitesten Sinne Schadensbegrenzung, also äh, möglichst keine Zeit verlieren oder nicht viel Zeit verlieren, möglichst auf gar keinen Fall äh, stürzen und sich am Ende noch verletzen. Und äh, ja, aber wer, wer da am Anfang ja so sich ins gelbe Trikot kat- katapultiert, der kann es ja vielleicht ein äh, paar Tage tragen, was ja natürlich sehr, sehr verlockend ist und äh, erst am, am fünften Tag, da kommt ja dann das erste Zeitfahren ähm, über eine ordentliche Zeitfahrdistanz, 27 Kilometer ist jetzt nicht super lang, aber ist auch nicht so ein, so ein kurzer Prolog irgendwie von 10 von Kilometern, also da wird sich das Ganze wahrscheinlich schon mal sortieren, oder?
1: Zumindest, also es sind keine Riesenabstände zu erwarten, aber es geht auf jeden Fall ähm, mit einem größeren Abstand wahrscheinlich in die ersten hohen Berge dann ähm, ab der achten Etappe, die, äh, also and- mehr Abstand als das in den vergangenen Jahren jetzt der Fall war, weil da wurde ja jetzt weitestgehend auf Zeitfahren zu so einem großen, also zu so einem frühen Zeitpunkt verzichtet. Ja, muss man mal gucken. Ähm, wer ist denn euer Favorit, wenn wir nochmal auf diese zwei ähm, kurzen äh, Uphill Finishes äh, bei den ersten Etappen äh, gucken? Wer ist denn da euer Favorit? Wer holt das erste gelbe Trikot? Also oh ja. nach dem, was
3: ich bei der Tour des Swiss gesehen habe, würde ich sagen Mathieu van der Poel. Und ich glaube da, äh, wenn, ich da Euro, wenn ich da 10 Euro drauf setze, kriege ich wahrscheinlich nur 8 Euro wieder. Also mhm. hat man, glaube ich, sogar noch eine negative Quote. <lacht> mhm.
0: Ja, ich meine, ja, aber also Wout van Aert ist ja auch äh, mit am Start bei der Tour und äh, ich meine, der wird sich, äh, der ist wahrscheinlich als Edelhelfer eingeplant erstmal für seinen Teamkapitän, aber der ist ja auch bei solchen Finishes kann er ja auch mal richtig stark sein und hat da schon mhm. gezeigt bei äh, Paris Nizza, was da einige Finishes auch an äh, anbetraf, da hat er ordentlich die anderen
1: stehen lassen. Das könnte ein spannendes Duell wieder werden. Nach der Performance beim Kriterium Dauphiné müsste man ja auch Alejandro Valverde wieder... Ich wollte gerade sagen, der alte Mann ist doch... Der alte Mann mhm. und das gelbe Trikot müsste man ja auch wieder auf dem Schirm haben, oder? Also
0: das wäre natürlich fantastisch, ganz ehrlich. Also wenn der mit 41 ist, er doch jetzt, mhm, oder?
3: Ja, würde sie würde ja, sogar würde sich sogar die Geschichte wiederholen. Er hat 2008, hat er ja auch in der Bretagne die erste Etappe auf, in einem ähnlichen Finale gewonnen und das gelbe Trikot übernommen. Ähm, 13 Dann Jahre würde später. würde sich ist ein, ja auch schlappe in den Kreis schließen. Ja, also darf man also, nicht ausschließen, aber da, da kommen, glaube ich, 30 Fahrer für in Frage, weil natürlich so diese klassiker diese Klassikerspezialisten mhm. versuchen da das Gelbe zu holen, aber die Ruglitsche und Pogacars und Karapasse und wie sie alle heißen, die versuchen natürlich die auch da auch keine Zeit zu verlieren und äh, hm. da schon mal richtig Ja, aber ist das für, einen,
1: für einen Fahrer schon so sinnvoll, also einer, der wirklich über die ganzen drei Wochen gewinnen will, ist es so sinnvoll zu sagen, ich äh, hole da direkt am ersten Tag schon das gelbe Trikot. Ja,
3: sinnvoll wahrscheinlich nicht, aber wenn du irgendwie merkst, glaub, du kannst da schon mal eine Lücke reißen, da können ja auch Zeitabstände mal entstehen in so einem äh, ich sag mal auf, auf neudeutsch Abhilfe-Finish.
2: Mhm. Naja, wenn da so drei, vier, fünf Sekunden, ich meine, das ist halt auch schon mal einfach Zeug. Und das hat ja. sich ja oft Und schon herausgestellt, dass am Ende die Differenz zwischen irgendwie Platz 1, 2, 3 jetzt sich aus, aus so kleinen Details letztendlich zusammensetzt.
0: Hm. Und am wenigsten Zeit verlierst du natürlich, wenn du gewinnst. Also das ist ja auch...
1: Bei versuche sind das richtig. auch immer zu halten. Okay. <lacht>
3: es genau. gehört in, in jedes Radsportlehrbuch, Kapitel 1. Wenn ich
0: verlieren ja. will,
2: muss einfach gewinnen. Ja. Ja. Bam. Buch aus, Mic Drop, bam.
0: Also, also ich glaube, Ala Philippe sollte man auf jeden Fall den Namen sollte man auch noch mal, noch mal nennen, weil vielleicht also mhm. klar für Tour de France ist für jeden Radrennfahrer äh, das Non plus Ultra, mhm. äh, wenn man da irgendwie das gelbe Trikot holt. Aber für die Franzosen ist vielleicht nochmal das Non plus Ultra mit Sternchen. Also mhm. ich glaube, da äh, das das gibt dir vielleicht nochmal die 2% extra Watt, die du äh, die du irgendwie dann bei so einem Abhilfe-Finish brauchen kannst, mhm. ist, ist sicher nicht nicht äh, den sollte man sicher nicht irgendwie äh, da missachten.
2: Ja, ich meine, wie man gelernt hat, so ein Philipp fährt man halt auch nicht mehr so ganz leicht aus dem gelben Trikot raus. Also wenn du das einmal hat, das der, der klammert sich da echt mit, mit Zähnen und Klauen dran fest. Also das hat er vor, was war vor für zwei Jahren?
1: Ja, vor zwei Jahren. Mhm. Wo er
2: relativ lange auch, auch gut mitgefahren ist, wo man jetzt so kurzzeitig gedacht hat, ey, vielleicht wird es hier tatsächlich nochmal was und, und nicht so ein klassischer mhm. Kletterer, sondern so ein on so mhm. runner typ eher. Also
3: Letztes Jahr hat er sich ja selber ausgezogen, als er da die, die Trinkflasche noch entgegengenommen hat und 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat und aber nur, ich glaube, 17 Sekunden Vorsprung hatte.
1: Aber auch schön, der Mann bleibt sich treu bei der Tour des Suisse jetzt, die ja. gleiche Aktion nochmal wiederholt. Also, hat er es wieder gemacht? Das ja. finde ich, find ich auch gut, wenn man einfach so seinen, ja, sein. Ja, ein Wiedererkennungsmerkmal. Man muss sich ja irgendwie
3: positionieren am Markt. Aber Alain Philipp hat natürlich einen ganz entscheidenden Nachteil. Er ist jetzt am Wochenende der Papa geworden. Also ich glaube, die letzten zwei Wochen vor der Tour wird er wahrscheinlich nicht so viel schlafen, vermute ich mal. Ich habe selbst Oder keine Kinder, müssen die Väter hier in der Runde mal ihre Erfahrungen teilen. Ja, für Moritz, Christian, hättet
0: ihr äh, <lacht> zwei Wochen nach der Geburt eines eurer Kinder die Tour de France gewo- gewinnen können? Sag doch mal. Ich, äh, ich
1: war auf dem Weg dahin. Ich bin dann leider nicht nominiert worden für das Team, aber... Äh, ja, schade, ach, Mist. <lacht> für das <Okay>.
0: Roadbike-Werksteam.
1: Ja. <lacht> Wir haben leider keine okay,
2: Wildcard also bekommen die- damals. Die, 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 Ach, die, ersten,
0: die, ersten, die ersten Tage versprechen auf jeden Fall schon mal äh, Spannung. Dann, dann kommt das, das Zeitfahren. Und äh, ja, dann so mit der achten Etappe geht es dann in die Berge. Ähm, in der neunten Etappe gibt es dann auch die erste Bergankunft in Tinje. In Fra- ähm, das ist auch übrigens äh, Werbung in eigener Sache. Das ist im äh, kommenden Heft, das am siebze- äh, ab dem 14.07. am Kiosk liegt, ist das eine Traum Traumstraßentour. Also lohnt sich auf jeden Fall dieses Heft zu kaufen, unter anderem wegen dieser äh, Traumstraße. Aber ja, wenn es dann in die Berge geht, dann äh, äh, wird äh, wahrscheinlich Mathieu van der Poel und Wort van Art und Alain Philipp nicht mehr ganz vorne mitfahren. Mhm. Dann kommen eher so die, ja, die großen Namen, die großen Favoriten zum Zug
3: ich sogar bei, Wer ist denn bei, da bei, bei, dieses Jahr dabei? Ich würde bei Wout van Aert und ähm, Alaphilippe wäre ich mir da gar nicht mal so sicher. Also die haben ja auch schon gezeigt, dass sie Berge fahren können. Ähm, das stimmt, das stimmt. Aber, das, du äh, aber, aber die haben ja
0: in ihrem Team teilweise oder zumindest Wout van Aert hat ja in, in seinem Team noch, noch jemand anders, <lacht> dem er da quasi eher genau. äh, unterstützen sollte, wenn er nicht mhm. sich rausgekegelt hat durch einen Sturz. Also welche, welche Namen sind denn da, welche von den Superstars sind denn dabei dieses Jahr?
3: Ich glaube, ganz vorne muss man da ähm, natürlich Tate Pogacar sehen als, als Vorjahressieger. Ich meine, dass ja. der Berg hochfahren kann, hat er letztes Jahr ganz eindrucksvoll gezeigt. Und dann auch Primos Roglic. Ich glaube, das wird sowieso so ein bisschen das, das Duell der Tour werden. Und je nachdem, wie die beiden sich äh, schlagen oder wie, wie sie miteinander und gegeneinander das Rennen gestalten, wird, glaube ich, ganz entscheidend sein, wer am Ende die Tour gewinnen kann. Also ob es einer von den beiden ist oder vielleicht sogar ein
1: lachender Dritter. Die slowenischen Landesmeisterschaften ausgetragen in Frankreich. Mit internationaler Beteiligung. Also Ruklic hat natürlich äh,
0: die Rechnung noch offen äh, von letztem Jahr, wo er er es am am vorletzten Tag beim Zeitfahren äh, noch verloren hat, das gelbe Trikot. Mhm. Und wird wird den Fehler wahrscheinlich nicht wieder machen. Aber äh, was war war der Fehler? Also was kann er dieses Jahr besser machen? Außer beim letzten Zeitfahren nicht so ein ein bisschen einzugehen.
2: Ja, ich glaube, das war letztes Jahr so ein bisschen auch auch das das Unterschätzen. Ich meine, das ist ja manchmal so, du hast irgendwie einen Gegner ausgemacht, auf den du Zeit gut machst. Und ich glaube, er hat halt echt mit Blick auf das letzte Zeitfahren, er hätte nicht gedacht, dass der der Pogacar ihn da so aus den Socken fahren kann. Und ich glaube, wenn er da. Ich glaube, er wird nicht mehr versäumen, dem irgendwo, wo es geht, noch Sekunden aufzubrummen. Mhm. Ähm, und ich glaube natürlich auch, dass die Nummer von, von Pogacar sich einfach an den dran zu hängen, also als junger Newcomer-Nobody äh, ohne nennenswerte Teamunterstützung, das wird so auch nicht mehr funktionieren. Da werden, wenn es jetzt an Verfolgungen geht und, und Führungsarbeit und, und das Rennen kontrollieren, mhm. da werden natürlich viel mehr Augen auf die, den Fahrer mit der Startnummer 1 gehen und sagen, hey, hier, mach du mal was. Äh, mhm. Also das, da ist, glaube ich, eine ganz andere Aufmerksamkeit einfach dran.
1: Aber deswegen vielleicht die Chance auch, dass die Etappen auf dem Weg in die Berge oder zwischen Alpen und Pyrenäen spannend werden, weil genau wie du gerade sagst, der wird keine Chance auslassen, um ähm, Sekunden gut zu machen. Also ich könnte mir da auch sehr gut vorstellen, dass ähm, Jumbo Wismar, was ja ein sehr starkes Team ist, ähm, da auch versuchen wird, auf der Windkante oder mal auf auf einer hügeligen Etappe oder so Mhm. einfach auch mal was zu probieren. Also... Die wird nicht nur in den Bergen gewonnen. Mhm. Weil sie
0: als Team einfach auch ja, relativ stark aufgestellt sind und äh, da, da diese Stärke dann vielleicht auch ausspielen können.
2: Ja, also ich finde, wenn, wenn, sie ist, mhm. wenn sie sehen, sozusagen, oder eine Chance sehen, äh, dass das Pogacar auf sein Team angewiesen ist und sein Team ihm da irgendwie Lücken zufahren muss, äh, ich glaube das ist schon, dass sie dann, dann durchziehen.
3: Ich glaube, das war halt letztes Jahr so ein, so ein Knackpunkt im Rennen. Ähm, ich glaube, rein Physisch gesehen waren die beiden schon im letzten Jahr absolut gleich auf. Also da haben sie sich wirklich wenig genommen. Mal war der eine vorn, mal der andere. Am Ende halt mit diesem Zeitfahren, was so eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, wo Pogacar halt wirklich einfach mal zwei Klassen besser war als alle anderen. Aber ich glaube, den Fehler, den Roglic letztes Jahr gemacht hat, war, er hat ja Pogacar auf der siebten Etappe schon mal eine Minute 40, glaube ich, war es abgenommen durch eine Windkante und als es dann auf die erste Pyrenäenetappe ging und Pogacar angegriffen hat, hat Roglic halt die Gegner angeguckt und hat gesagt, na los, fahrt ihr mal hinterher. Und hat äh, Pogacar da quasi eine Minute, ich sag mal, ges- zurückholen z- lassen, zurückholen lassen, fast schon geschenkt. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird ihm nicht nochmal passieren. Aber ob er wieder in die Situation kommt, dass er eine Minute 40 äh, vor Pogacar liegt, das weiß man natürlich nicht. Ich bin da okay. aber echt gespannt, ob Jumbo Wismar die letztes Jahr ja wirklich von der ersten Etappe an, haben die ja mit der Faust auf den Tisch gehauen und haben ja das Rennen komplett an sich genommen und gesagt, wenn hier einer die Tour gewinnen will, dann nur über unsere Leiche. Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob sie das dieses Jahr wieder so machen werden oder ob sie ein bisschen diskreter fahren und auch andere Teams wie Ineos oder das Team
1: von von Pogacar United Emirates mehr in die Verantwortung dringen. Also gerade Ineos, die du erwähnst, die muss man ja auch einfach nennen. Also die Mhm. kommen... Mit Jaron Thomas hat schon die Tour de France gewonnen, ähm, der Richard Carapaz hat gerade die Tour de Suisse gewonnen, ähm, schon die äh, Giro d'Italia hat er schon gewonnen und sie haben den ähm, Theo Gagan Hart, äh, der letztes Jahr den Giro d'Italia gewonnen hat. Also die fahren so ein bisschen die Movistar-Taktik äh, mit äh, <lacht> drei bis äh, fünf Kapitänen Zu an viele den Start viele Kapitäne. gehen. Aber ähm, das bietet ihnen natürlich auch viele taktische Möglichkeiten und ich glaube, die darf man auf keinen Fall ähm, aus dem Blick verlieren. Und Port sie haben ja jetzt sie bei, der, bei der Giro d'Italia, beim Giro d'Italia gezeigt haben, die ähm, das hat den haben sie auch direkt wieder abgeschossen und es war ja auch eigentlich diese mannschaftliche Geschlossenheit. Als Bernal mal kurz äh, Probleme hatte, dann war immer jemand da, der ihm den äh, Weg dann doch wieder bereitet hat und das macht die Neos aus und das wird sie auch dieses Jahr ausmachen und das wird glaube ich auch aus taktischer Sicht ähm, eine ganz, ganz spannende Frage. Genau was du jetzt sagtest, werden äh, wird Jumbo Wismar so stark kontrollieren wie im letzten Jahr? Oder wird äh, Ineos, die ja immer gut sind, auch mal für eine Überraschung, vielleicht sich was ganz äh, Neues einfallen lassen? Und wie stark ist eigentlich dieses Jahr die Mannschaft von Pogacar? Die haben ja ein bisschen aufgerüstet. Letztes Jahr war da wirklich äh, wenig zu sehen. Mhm. Ähm, äh, ja, Also ich würde sagen, dieses Drei, dieser Dreikampf, die slowenischen Meisterschaften plus Ineos noch, da gehe mhm. ich davon aus, dass da die, die Tour entschieden wird.
0: Erik, du sagtest vorhin, du hast vorhin was erwähnt bei dem dem Zweikampf zwischen Roglic und Pogacar, zwischen Jumbo und Uae, da gäbe es vielleicht noch so einen einen lachenden Dritten, Klar, das könnte jetzt äh, INEOS sein, wobei die eigentlich quasi, also die unterschätzt niemand oder die lässt niemand so quasi unterm Radar mal durch. Wer könnte denn so ein dann lachender Vierter vielleicht äh, sein? Irgende, irgendein Team oder ein Fahrer, der quasi profitiert davon, dass sich da so, so zwei bis drei Teams so versuchen, gegenseitig auszuschalten und äh, das vierte Team dann nicht auf dem, auf dem Schirm haben. Gibt es da überhaupt noch jemanden, der da ein Potenzial hätte?
3: Also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich vom vom tour reden, glaube ich nicht, dass es da einen lachenden Vierten geben wird. Ich glaube, das wird schon ein Fahrer aus einem dieser drei Mannschaften wird das, wird das machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ähm, einen lachenden Vierten in dem Sinne gibt, dass, dass ein Fahrer, der nicht diesen drei Teams angehört, es ähm, aufs Podium schafft. Das, das würde ich schon sehen. Also wenn ich da jetzt, ähm, Morus hat ja gerade schon da angesprochen. Die sind ja mit ihrer Taktik immer bekannt dafür. Ja, sie haben drei Kapitäne, aber sie werden dann halt Sechster, Achter und Zwölfter im Gesamtklassement. Mm, yeah, yeah. Ähm, aber, aber die haben mit Enric Mas, ähm, den, den oder relativ jungen Spanier ähm, dabei, auch schon Zweiter bei der Vuelta gewesen. Letztes Jahr ähm, Fünfter bei der Tour. Und dann haben sie auch den Tour Sechsten vom letzten Jahr, Miguel Angel Lopez. Also das sind so zwei Fahrer, die auf jeden Fall in den Bergen stark genug sind, um da ähm, sich jetzt nicht großartig abhängen zu lassen, die aber natürlich dann in den in den Zeitfahren eher so ihre Schwächen haben und wahrscheinlich hoffen müssen, dass da auch taktisch mal irgendeine Rennsituation entsteht, wo sie ein bisschen was rausholen können.
1: Ich wollte gerade sagen, also die die beiden, die du jetzt genannt hast, und auch vor allen Dingen äh, Miguel André Lopez hat ja äh, schon bei mehreren Rundfahrten gezeigt, dass er lange in den Bergen ganz vorne mithalten kann und das nicht nur mithalten, sondern eben auch das Rennen diktieren und gestalten kann. Mhm. Aber so ein bisschen ist beim, beim Superman, wird er ja genannt, ist mein, mein Problem mit dem es irgendwie, mit der, der schafft es halt doch immer im Zeitfahren dann nochmal vier Minuten zu verlieren. Also so die mhm. ganz alte Schule und mhm. ähm, ja. Deswegen kann ich, also da mit Podium, da bin ich vorsichtig. Da würde ich tatsächlich fast sagen, der Wilco Keldermann von Bora, der jetzt auch bei der Dauphiné sehr, sehr gut gefahren ist, letztes Jahr Dritter beim Giro d'Italia geworden ist, noch das noch am, am, am vorletzten Tag quasi das Rosa Trikot verloren hat, den würde ich nicht unterschätzen. Der ist zwar nicht derjenige, der wie sagt man, der, der reitet jetzt nicht die großen Attacken oder der brennt nicht das große Spektakel ab, aber bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der mit einer sehr beständigen Leistung über die drei Durch Wochen eine konstante Leistung, äh, in, in die Top 5 zumindest mal reinfahren kann. Wobei der auch ein Kandidat
2: ist, der äh, immer mal wieder so einen schwachen Tag hat. So den, den, äh, also gut, Dieses Jahr war Port richtig stark, aber es war ja so ein klassischer Port, der hat irgendwie war eigentlich immer vorne dabei und dann gibt es einen Tag und dann darf er einmal 40 Minuten oder so. Also das ist so ein... <lacht>
3: Aber bei Keldermann redest du dann eher von, äh, dass der sich irgendwo was bricht. durch ja, einen ja, Sturz klar, oder so. Also der ist dann ja. oft auch mal ganz raus. Ja. Aber ich glaube, Brunki, du hast auch noch einen Fahrer auf dem Schirm, der so ein bisschen auch wie, wie Keldermann gern unterm Radar fährt und dann auf einmal ist er da.
2: Ja, das ist ja wie äh, äh, Gouberto Uran, finde ich. Da den, den muss man auf jeden Fall mal einen Blick haben. Der ist so klassischer Fall von Unauffällig. Der kommt so eine sechsköpfige Spitzengruppe an und irgendwie auf Position 5 ist, ist Uran. Also der ist irgendwie am Berg nicht tot zu kriegen, der, der fährt auch nicht fordert das Feuerwerk ab, aber der, den kriegst du halt so ein so bisschen Cattle Evans-mäßig, den kriegst du halt nicht tot gefahren, Also der, der bleibt halt immer dran hängen und, und, und irgendwie ist er immer mit dabei und hat halt auch die Erfahrung und ich glaube, der ist halt auch echt in diesem, ähm, in diesem also im Erfahrungswert, dass der halt einfach da sich, sich durchbeißt und echt nichts zu unterschätzen der, 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 Dem kommen die Zeitfahren
1: natürlich wieder entgegen. Das kann
3: ja. er zumindest solide,
2: genau. Mhm. Total. Mhm. Aber wenn du sagst,
3: man muss ihn im Blick haben, also die Zuschauer, die ihn nicht kennen, er sieht ein bisschen aus wie Mick Jagger.
2: Ja, das stimmt.
1: Der, ja, ist ein der Mick Jagger des Radsports, ähm, aber auch eben jetzt, also Brunke hat es ja gerade gesagt, ähm, nicht nur unterschätzen, er hat ja jetzt auch schon gezeigt, er ist wieder in Topform. Also gerade zweiter Platz beim, bei der Tour des Suisse. Ja. der könnte tatsächlich... Ähm, was zu erwarten sein. Mein, mein, ich, ich liebe ja einfach den Nairo Quintana. Ich würde es mir so immer wünschen. Noch. Immer immer noch. Noch. Ich würde es mir so wünschen, dass ich der dem, irgendwie... Ich in der letzten
2: Dekade immer als Toursieger gesehen und jedes Jahr hat er mich so unfassbar enttäuscht. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich Geld auf ihn gesetzt, hätte ich ja, glaube ich, mittlerweile Battlestarm. Er macht das ja, okay, ja nicht ja. absichtlich. <lacht> so langsam. Aber Die klassischen ich meine, Quintana-Nummern mit, mit sind doch er lässt das Team äh, drei Berge lang sich totfahren. Am letzten mhm. Anstieg, wenn ihn alle angucken, zuckt er mit sagt, sorry Jungs, ich kann nicht mehr. Das ist so, ich weiß ja noch nicht von seiner eigenen
1: Mannschaft gelünscht worden ist. Ja, aber vielleicht, weil es genau meine Taktik ist, wird <lacht> es genau so passieren. Das Problem
3: ist, Ken- der ein- sagt ja gar nicht mal, sorry, ich kann nicht mehr, sondern der fällt einfach wortlos hinten aus dem Feld raus. Während seine Mannschaft vorne nach Tempo fährt. Genau, während die vorne noch anziehen.
0: Ja. Tja. Wobei ja jetzt, also die ich ohne jetzt, Akea Samsek da irgendwie böse zu wollen, aber das Team ist einfach nicht mehr so stark wie das äh, Movistar so stark aufgestellt, wie es das Movie Star, äh, Team in der Vergangenheit war. Also er ist jetzt zwar vielleicht eher der wie soll ich sagen, tatsächlich der, der einzige Kapitän und nicht so äh, der, der erste Kapitän von drei Kapitänen äh, wie er früher war, aber dafür ist sein Team natürlich auch nicht mehr ja, nicht mehr ganz so so, so hochklassig, wie es, wie es das früher mal war. Mhm. Also wird er da auch äh, sich vielleicht schwer tun.
1: Aber vielleicht ist es auch eher eine Tour, ähm, wo er von Anfang an sagt, ich gehe auf Etappen. Und ich wollte gerade sagen, ist also für mich also, so ein klassischer
2: Fahrer, der guckt sich so eine, so eine bergige Etappe an und äh, holt sich dann den Etappensieg und, und es geht damit zufrieden nach Hause. Mhm.
3: Aber, Aber weil du gerade sagst, Moritz, äh, Quintana, der Fahrer, den du so, wo du so mitfieberst, ähm, mhm. bei mir ein Fahrer, wo ich nicht mit Fieber, weil ich Fan von dem bin, aber weil ich es dem einfach wünschen würde, wäre ja Chris Fruben so ein bisschen. Ich fand das immer, seine, seine dominante Art fand ich immer blöd, um das mir anzuschauen. Und das war mir auch teilweise sehr suspekt. Aber mit dem Sturz, den er hatte, ich würde es mir ja schon wünschen, dass der irgendwie nochmal ein Erfolgserlebnis feiern kann. Also ich glaube, über den Toursieg brauchen wir da überhaupt nicht reden, nach dem, was er da derzeit zeigt. Nach, nach seinem, das war ja wirklich schlimm, der Sturz mit diversen Knochenbrüchen. Aber so... Ein Tag in der Ausreißergruppe, vielleicht irgendwie Top Ten als Ausreißer in der, auf einer Bergetappe.
0: Ja, oder auch eine Etappensieg. Sieg. Würde ich, also das das wär wär schon, ich schon mitfiebern.
1: Das wäre schon gut, klar.
0: Ja. Aber es hat jetzt, also die Zeichen stehen tatsächlich nicht, nicht gerade für ihn, wenn man so jetzt die, das Frühjahr an, an, anschaut. Also da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh ja, Froome is back. Mhm. Man,
2: es, kam ja, es war ja auch lange unklar, ob überhaupt die Tour fahren darf, fahren soll, ob er sich schon auf dem dem Level sieht. Und im Frühjahr war jetzt noch nicht so wirklich viel von ihm zu sehen. Von daher war es schon etwas überraschend, dass er dann wirklich nominiert worden ist. Aber ich glaube, da geht es halt letztendlich auch um um die Währung Aufmerksamkeit. Ich meine, mit Chris Foom kriegt ein Team Team wie wie Israel Startup Nation einfach ein bisschen noch Publicity einfach, die, glaube ich, nicht unterschätzt werden darf. Mhm.
0: Wenn wir gerade schon so bei bei, bei den den Namen sind, die... Ja, gerade noch so mit dürfen. Welche großen Namen sind denn, die ist ja nicht dabei? Also nicht, dass wir die jetzt vergessen haben, sondern äh, ja, die, die haben wir aus dem Grund nicht genannt, weil sie gar nicht bei der Tour mit dabei sind. Aber da gibt es ja auch ein paar Überraschungen.
1: Also, was mit Sicherheit schade ist, ist jetzt kein. Äh Anwärter für den Gesamtsieg, aber Pascal Ackermann ist natürlich ein Name, der fehlen wird. Dem war ja versprochen, dass er ähm, mitfahren kann. Ist dieses Mhm. Jahr, na, Krise ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat auch noch nicht, er hat auch noch nicht geliefert, muss man, muss man. Mhm. Nicht so dominant wie andere in anderen Frühjahren. Genau, und deswegen, das finde ich schon sehr, sehr schade, weil ich einfach gehofft hatte, dass er die Gelegenheit bekommt, weil er letztes Jahr eben auch und davor auch nicht berücksichtigt wurde, dass er jetzt mal zeigen kann, ja, was er drauf hat. Und wir wissen ja alle, dass er es drauf hat. Und er wird es mit Sicherheit auch wieder zeigen. Und dieses Jahr in der Frankreich-Rundfahrt kriegt er halt leider nicht die Chance. Mhm. Wobei es, glaube ich,
2: auch eine schwierige Mannschaftszusammensetzung ist bei, bei Bora Hansgrohe. Also ich meine, mit zwei Sprintern, irgendwie, die da vorne reinhalten... Ich glaube ich, das funktioniert irgendwie nicht, also das kann ich mir echt ganz, vorstellen. Ja, aber ich meine, der Sagan
0: war ja jetzt wirklich oft genug bei der äh, Tour de France und hat oft genug das grüne Trikot, der könnte jetzt aber auch mal... Ja, na gut, da hätte, Wollen, man, wenn, da hätte man vielleicht
1: sagen können, dass äh, Sagan halt bei den ähm, schwierigeren Etappen der Sprintkapitän ist und Ackermann auf diesen reinen Sprint-Etappen, mhm. aber... glaube, also ja, bei nicht, Sagan sich auf
2: den, den reinen Sprint-Etappen ja auch immer so die, die kleinen Pünktchen zusammengehamstert hat, die dann... Das das letztes stimmt. Jahr eigentlich immer zum, zum grünen Trikot gereicht haben. Ich meine, der hat ja die flache nie dominiert, aber der war halt immer dann Positionen 3, 4, 5, 6 irgendwo, was immer, hier ein paar mhm. Pünktchen, da ein paar Pünktchen, ein paar im Zwischensprint. Äh, so hat er sich das ja jetzt über über zig Jahre lang sicher ins grüne Trikot gefahren Und da auch wieder Stichwort mhm. Aufmerksamkeit äh, für die Sponsoren ist halt, glaube ich, einfach ein, Acker, ein Sagan weltweit betrachtet einfach noch, noch wertvoller als ein Ackermann, der, von dem man auch ja. nicht sicher weiß, dass er halt eine genau. oder zwei Tour-Etappen gewinnen kann.
3: Ja, er hat halt sportlich einfach dieses Jahr wenig Argumente geliefert, Pascal Ackermann. Ne? Muss, muss man leider so, so sagen. So, so gerne wir ihn, glaube ich, alle bei der Tour gesehen hätten. Mhm. Und klar, Etappensieg ist ihm natürlich zuzutrauen, weil wenn es dann einfach sieben Sprints gibt, ähm, hast du halt auch sieben Chancen.
1: Mhm. Ja, mhm. aber der kommt wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, Denke ich auch.
3: Was,
0: was jetzt zum Zeitpunkt der, unserer Podcast-Aufnahme auch noch nicht so ganz klar ist, ist... Ähm, wie es mit äh, den Sprinter bei The König Quickstep aussieht. Ähm, denn Cavendish, der zu, ja, ein bisschen zu alter Form zurückgefunden hat, der hat jetzt ein paar echt äh, beeindruckende äh, Siege äh, geliefert, ähm, ist aber eigentlich, war oder war eigentlich bis jetzt nicht eingeplant für die Tour. Ähm, andererseits, äh, Sam Bennett äh, ist verletzt und äh, steht eigentlich für die Tour jetzt nicht so zu 100% zur Verfügung. Also äh, da ist so ein bisschen die Frage, wer, wer von denen noch kommt.
1: Das wäre natürlich eine Geschichte, wenn Cavendish nach schwierigen Jahren, will ich es mal sagen, auf einmal äh, wieder vorne bei der Tour mitmischen würde. Aber auch da also gönnen würde ich sie ihm auf jeden Fall. Mhm. Also, da, da, das
0: Lander gewinnt, ne, hol, fährt ins, äh, ins gelbe Trikot und Cavendish holt sich das Grüne.
3: Das wird die Tour der alten Männer. Höre ich da schon jetzt deine Tipps raus? <lacht> ja, genau, das ist meine Wunsch. <lacht> ich dachte, da kommen wir jetzt zum Ende zu. <lacht> ja. Aber da, also, ähm, man muss vielleicht bei Mark Cavendish noch dazu sagen: ähm, diesen, Er hat ja immer viele Jahre noch von diesem Rekord an Etappensiegen bei der Tour geträumt. Derzeit steht er ja bei 30. Ähm, also, Mark Cavendish steht bei 30, der Rekord ist bei 34 von, von Eddie Merckx. Und ich hätte vor einem halben Jahr noch gesagt: Mark Cavendish wird diesen ja, Rekord nicht mehr, nicht mehr knacken, das ist vorbei. Mhm. Aber jetzt auf einmal scheint sich die Situation irgendwie völlig in, in seine Richtung zu drehen. Also ähm, zum einen, dass er selber wieder in, in Form kommt. Äh, zum anderen, dass jetzt möglicherweise, steht ja noch nicht fest, aber Sam Bennett soll ja wohl Probleme mhm. mit der patella sehne haben. Ähm, dass, wenn Sam Bennett nicht fahren kann, nimmt man dann Mark Cavendish mit. Ich meine, für einen Etappensieg würde ich sagen, ist er auf jeden Fall gut. Ähm, mhm. Und zumal auch die Konkurrenz, die ist jetzt nicht gerade... Enorm bei der Tour, also ähm, da sehe ich jetzt keinen Sprinter, den er, den er nicht schlagen kann, denn Caleb Ewen hat er jetzt geschlagen bei der Belgien-Rundfahrt und Dylan wegen ist nicht dabei, und Arno Demar hat jetzt dieses Jahr auch noch nicht so die krassen Leistungen gezeigt, wie letztes Jahr beim Giro, als er vier Etappen gewonnen hat. Also ich würde mhm. mal behaupten, so einen kevindischen Etappensieg kann der holen und wenn ihm der auf der dritten oder vierten Etappe gelingt ähm, und das im Kopf auf einmal Klick macht, mhm. auf einmal gewinnt er da vier Sprints oder, oder meinetwegen fünf, ist jetzt natürlich ganz viel Kaffeesatzlesereien vielleicht auch auch. Äh, ro-
0: ja, aber dafür sind wir ja vielleicht da. Vielleicht ich
3: weg. gerade auch. <lacht> ähm, aber das, das wäre natürlich eine Hammergeschichte. Also äh, ganz klar, als, als Fan des, des Radsports würde ich, würd ich das sofort unterschreiben, wenn das so käme.
1: Aber seid ihr Fans, die äh, gerne eine Rundfahrt sehen, wo immer der gleiche gewinnt? Also egal, ob das jetzt bei den Bergetappen ist, wenn fünfmal, äh, weiß ich nicht, oder wie in der Vergangenheit viermal Nibali und dann äh, bei den Sprintetappen viermal Cavendish und so. Also wenn das zu einseitig ist, also ich mag gern die Abwechslung, muss ich sagen. Aber die, also
0: abwechselnd kann es ja trotzdem sein, äh, auch wenn wenn am Ende dann, <lacht> also Zeit vor allem bei so, <lacht> Spr- <lacht> ja. nee, aber es also kann ja trotzdem quasi, äh, so, so ein Sprint wird halt erst ganz am Ende entschieden. Äh, Ach was. Und manche <lacht> Fragen Frage nochmal.
1: Sprint und erst am Ende für die Geschichte. Anders wäre ich der, der Sprint auf den
2: ersten zwei Metern der hat dann ja 100
0: Meter <lacht> Ich meine doch nur, so eine Etappe kann trotzdem bis zum Ende spannend sein, auch wenn dann halt dreimal hintereinander derselbe gewinnt. Aber prinzipiell stimme ich dir zu. Also eigentlich, ich sehe es auch gerne, wenn es unterschiedlich sind. Aber wenn natürlich der dreimal gewinnt, den ich am besten finde, dann freue ich mich. es ja, also das ist, das ist immer sehr subjektiv, muss die,
3: ich sagen. Wie, wie du schon sagst, die Frage ist halt immer, wie ist das Rennen vorher gelaufen? Also mich hat zum Beispiel der Bernal-Sieg bei der Tour 2019 jetzt überhaupt nicht gestört, dass das oh, schon wieder Ineos war weil es einfach ein super spannendes Rennen war und du eigentlich bis mhm. zur letzten Etappe nicht wusstest, wer macht es denn jetzt und wer dann am Ende ja. gewinnt, ist jetzt, das ist meine persönliche Meinung, das ist mir dann eigentlich relativ wurscht, ähm, solange das irgendwie nicht nach der zweiten Etappe schon klar ist, wer die Tour gewinnt, sondern das wirklich erst ganz am Ende ähm, aufgelöst wird. Und das ist ja das Schöne, aber wie wir gerade gelernt haben, beim Sprint entscheidet sich das ganz am Ende. <lacht> ja.
2: ähm, ich habe gehört, das ist bei der Tour de France auch, die auch die so, dass es sich erst am Ende entscheidet, wer gewinnt, meistens.
0: Aber, aber das... Das, das selbst also das das stimmt irgendwie seit ich weiß nicht ob es am Namenwechsel äh, Namenswechsel lag von Sky zu Ineos aber auch beim beim Giro dieses Jahr ähm, gut, es war jetzt nicht so absolut eindeutig, dass äh, Bernal gewinnt, aber die, das Team hat schon, äh, Moritz, du hast ja vorhin auch gesagt, dass das, das Ineos hat das als Team super gemacht, da war immer jemand da, die waren, sind äh, in, der, in der Spitzengruppe oder in der Gruppe der Favoriten waren es dann meistens irgendwie die Kap- Kapitäne von allen anderen Teams, äh, Bernal plus äh, drei Helfer noch oder so, also es war deutlich, aber es war nicht so dass es einen gelangweilt hätte. Es waren trotzdem noch spannende Finale und ähm obwohl es auch da wieder so ein bisschen eine Dominanz gab. Das finde ich, fand ich ganz interessant. Ja, aber ich das glaube, ist, die, ja. die
1: Spannung beim Gio d'Italia, die zog sich auch daraus, dass Bernal eben nicht so ultra stark war. Also das ist eben, dass er, ich glaube, vier, fünf Etappen vor dem Ziel dann auch erstmals Schwächen gezeigt hat, Zeit verloren mhm. hat und wenn mhm. das nicht gewesen wäre, wenn er die ganze Zeit ja. das Dominant quasi ohne jedes Zeichen von Schwäche ähm, runter, runtergefahren hätte, sage ich mal, dann hätte man vielleicht ja auch gesagt, boah, hey, und wieder so eine Tour, wo Ineos einfach das alles komplett dominiert. Also, das war schon ja. auch die, die spezifische Konstellation mit der Schwäche. Ja, ich ich. Mein,
2: was ja da so, so nervig war, war ja, dass dieser Ineos Zug irgendwie unabhängig von allen Attacken mit vier, fünf Mann unten in den Berg reingefahren, die fahren das quasi vorne weg, hinten bricht alles auseinander irgendwie rechtzeitig vom Ziel werden die Ausreißer eingeholt und dann auf den letzten zwei Kilometern geht halt dann der, der GC-Kandidat vorne ab und, und holt sich noch die letzten Sekunden. Und die, das die, war die, Schein, so so, die
3: Scheinattacke von Romain Bardet und Pierre Rolland wurde auch noch äh, vereitelt.
2: <lacht> ja, die so, so 300 Meter lang war, dann drehen sie um den Marken, um genau. Scheiße, wir kommen nicht weg und das war's dann. Genau. Aber das Allerwitzigste, was ich gelesen habe, war ja irgendwie, ging ja rum, dass sie bei, bei Ineos festgestellt haben, dass sie ein extrem unbeliebtes Team sind. Und sa- las, ich, las ich irgendwie den Satz, ja, wir haben Untersuchungen gemacht, dass wir relativ unbeliebt sind. Und ich dachte so, klar, logisch, natürlich machen die auch noch eine Untersuchung, wie beliebt sie sind. Also das war so, <lacht> so Realsativ.
1: Nicht.
0: Ja, ja, die gehen das immer sehr systematisch an, die, muss die man schon Buhrufe sagen. Die
1: Buhrufe bei der äh, Podiumszeremonie wurden empirisch ausgewertet. Wurden empirisch ausgewertet nach Dezibelzahl. Äh, genau.
0: Und genau, die Lautstärke der Buhrufe.
1: <lacht> ja. Ähm, Aber wir haben ja eben darüber gesprochen, wer fehlt bei der Tour de France. Und ein Name ist natürlich Egan Bernal. Jetzt der Giro-Sieger, der nicht dabei sein wird. Ähm, Das wäre natürlich auch noch mal unglaublich spannend, äh, inwiefern der eingreifen könnte in diesen Zweikampf äh, Primoz Roglic gegen Tadej Pogacar. Ähm, Aber ich meine, es ist ja auch komplett nachvollziehbar, äh, nach diesem Giro und dieser Anstrengung äh, auch erstmal sich mhm. zu erholen und nicht das Double äh, zu wagen, was in den letzten Jahren, wenn es versucht wurde, ja ohnehin nie funktioniert hat. Mhm. Ich Ist vielleicht auch,
0: die, die, die Grand Tours werden ja schon auch schwerer, so wenn man jetzt die reinen Höhenmeterzahlen und so anguckt, mhm. mit den Jahren immer, es wird alles immer immer extremer. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch immer unwahrscheinlicher, mhm. so ein Double mal zu ich glaub, schaffen. Nicht,
1: dass ja, ich habe mir über nächstes Jahr habe ich es mir jetzt mal, <lacht> mal vorgenommen, aber. Ähm, aber ich habe natürlich Start auch keine Garantie. Nee, ich glaube nicht,
2: dass die Rennen als solche werden, glaube ich, nicht extrem. Es geht halt nur irgendwie, sie sind nicht mehr so klar orchestriert. Also die, die legen ja schon Wert darauf, dass jede einzelne Etappe für sich irgendwie nicht mehr so die, die nach dem ganz klassischen Schema, so Flachetappe, 250 Kilometer, am Schluss Massensprint, sondern das ist ja halt auch so, die, die einzelnen Etappen werden für sich genommen anspruchsvoller. Da kannst du dich halt weniger mal quasi einen gefühlten Ruhetag einlegen, weil du weißt, heute passiert eh nichts. Ich glaube, mhm. diese Etappen... Machen sie halt einfach nicht mehr oder viel, viel weniger als früher.
3: Ja, du hattest halt, der Letzte, der das geschafft hat, war ja Marco Pantani 1998 und der hat es ja auch nur geschafft, weil Ulla halt am am Galibier zu wenig gegessen hat und da, ich glaube, neun Minuten kassiert hat. Also der Pantani kam ja da auch ein bisschen zum gelben Trikot wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, Der hat ja da wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist der der Sport heute ist ja aus einer einer, äh, trainingsmethodischen Sicht heraus Viel professioneller geworden, als das noch in den 80ern oder 90ern waren. Da ist man halt im Winter hat man trainiert und dann ist man von März bis Oktober halt Rennen gefahren. Und heute werden ja ganz. Böse Zungen
1: behaupten, dass man hin und wieder (lacht) noch zum Apotheker gegangen ist. (lacht) Was? Wenn wenn das gehört zwischen den Rennen. Ja.
3: Nee, aber heute wird es ja alles viel mehr, die, die wird die Performance viel mehr getrackt, ähm, die Wattzahlen werden verglichen und da werden ja dann wirklich zu den Saison-Highlights die Leistungen absolut auf die Spitze getrieben. Also zum einen die Leistungsfähigkeit, zum anderen auch die körperliche Verfassung mit Körperfettanteil und Gewicht und äh, keine Ahnung Wasserhaushalt und was da alles ausgereizt wird. Und das kannst du halt jetzt nicht mehr von Mai bis Ende Juli halten, sondern das kannst du halt für zwei, drei, vier Wochen vielleicht. Und dann braucht der Körper aber diese Pause und wenn du halt den Giro dann schon bei 100% bestritten hast, dann kannst du halt nicht vier Wochen später dann in Frankreich das
2: gleiche ja, nochmal
0: abziehen. Ja, bist du nicht auf 100% wieder an. Und dafür ja. ist
2: die Leistungsdichte halt zu hoch. Also das ist halt genau. einfach zu viele verschiedene Fahrer gibt, die halt dann mit ein paar Prozent mehr an den Start gehen. Das kriegst du halt nicht mehr ausgeglichen.
1: Ja, okay. mhm. Was erwartet ihr von Emo Buchmann?
2: Ich finde es spannend. Also ich finde es echt spannend. Also mein, Er hat ja irgendwie offensichtlich so ein, so ein halbes Freifahrtsschein Ticket irgendwie? Genau, lass uns kurz,
0: mhm. k- lass uns kurz die Leute abholen, die es äh, nicht mitbekommen haben, also ist unwahrscheinlich, aber die zwei, drei Hörer, die es vielleicht nicht wissen, also der hatte ja eigentlich bei Giro beim Giro äh, die, die Ambitionen da auch äh, aufs Podium zu fahren und ist dann gestürzt, äh, auf welcher Etappe war das nochmal? 16. Oder sowas, 16. Oder? 16. 16. Genau. Und ja, und jetzt quasi ist aber, war nicht, war keine schweren Verletzungen, aber eben so, dass er nicht weiterfahren konnte. Und deswegen, ja, darf er jetzt äh, bei der Tour ran. Aber jetzt, Christian, darfst du vor Ja, also wie
2: gesagt, es heißt ja so ein bisschen ein halbes äh, Freifahrtticket. Also er kann ein bisschen was versuchen. Ähm, ich finde es schwierig von der Herangehensweise, weil einerseits hieß es ja auch so, er will jetzt nicht zwangsweise irgendwie. Äh, sozusagen Sekunden im Gesamtklassement verlieren, falls halt ein einen schwachen Tag hat, dass er sozusagen als Backup durchaus da ist. Ähm, andererseits, wenn du natürlich dir nicht auf der ersten Woche irgendwie mal eine halbe Stunde Rückstand einhandelst, wird man Buchmann nicht auf irgendwelchen Ausreißergruppen fahren lassen. Dafür ist er dann doch zu stark. Und das finde ich halt äh, von der Herangehensweise so ein bisschen einerseits sozusagen als, als ja ein bisschen inkognito auf GC fahren und dann irgendwie auf eine Chance hoffen. Also das ist so ein bisschen,
1: ich finde es spannend, was passiert. Aber ich glaube, es ist ja eigentlich eine ganz komfortable Situation und ohne großen Druck. Also Klar. von daher ist es für ihn ja bestimmt ganz gut. Und sollte hm. es jetzt für Keldermann gut laufen, ist Emo Buchmann ja mit Sicherheit auch ein herausragender Edelhelfer. Auf jeden Fall. Und Von daher, ja, es war halt sehr schade, dass er beim Giro aussteigen musste, weil die... Da kam noch ein paar Etappen, die ihm eigentlich sehr gelegen haben. Steigend ja. und ähm, ja, sehr schade, dass er da dieses Ziel, das Podium zu erreichen oder zumindest unter den Top 5 zu finishen, nicht erreichen konnte. Und ja, die Tour war nicht vorgesehen. Jetzt muss man halt gucken, was draus wird. Hm. Ich habe
3: ja hab gerade mal nachgeschaut, dass es war die 15. Etappe, wo er ausgeschieden ist. Okay. Mit der 16 lag ich falsch. Ich glaube, wo er bei der Tour so ein bisschen darauf achten muss, er wird ja für sich selber da irgendwas rausziehen wollen. Und ähm, wenn er jetzt irgendwie, naja, ich fahre mit den Favoriten mit ähm, und helfe irgendwie Wilko Keldermann und ähm, er wird wahrscheinlich jetzt im Kampf Mann gegen Mann, wird es, glaube ich, für ihn schwer, in die Top Ten zu fahren, weil dafür die Vorbereitung jetzt einfach so zu unspezifisch. unspezifisch war und einfach, einfach für unglücklich. den falschen Zeitpunkt. Genau. Ja. Ähm, und wenn er dann aber irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 18. im Gesamtklassement wird, ähm, dann wird er wahrscheinlich <lacht> hinterher auch sagen, ja, toll und jetzt so. Ich glaube, da kann naja, es... Ja, gut, es kommt glaube ich best- drauf an,
1: wenn, wenn der Keldermann gleichzeitig die Tour gewinnt und er hat ihn damit hingebracht, dann ist es ja absolut äh, in Ordnung. Oder Aber weiß, wenn ich, er, weiß wenn ich nicht, ob er, das sein Anspruch ist. Ja, oder ja, sein, sein persönlicher Anspruch, meine ich. Ja gut, aber wenn er unterwegs zum Beispiel sich mit Nairo Quintana um den Etappensieg prügelt oder so und das dann abschießt, das wäre ja auch was. Also
3: Genau, das, das wollte ich gerade noch sagen, aber ich glaube, dafür müsste er dann auch mal auf einer der früheren Bergetappen sagen, so okay, ich merke, ich kann hier nicht um die Top Ten mitfahren, also mhm. nehme ich heute ein bisschen raus, verliere vielleicht zehn Minuten und morgen verliere ich auch nochmal fünf und mhm. dann gehe ich aber in den Pyrenäen in eine Fluchtgruppe. Mhm. Weil ich dann ungefährlich genug für, für Roglic, für Pogacar, für Ineos bin, ähm, genau. um dann die Etappe zu gewinnen. Aber wenn das nicht bei rausspringt und er einfach nur so, ich nenne es mal sang- und klanglos 18. wird, dann wird er, glaube ich, hinterher sich also auch denken, gut, hätte ich auch die Vuelta eigentlich fahren können. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht er die auch Ist ja noch. Nicht, nicht zu spät. <lacht> genau, kommt ja auch noch. Wo du gerade oh, die sich Tränen tränke. erwähnst, könnten wir natürlich auch nochmal zurückkehren mhm. zu unserem äh, streckencheck wir waren stehen geblieben ja, beim Zeitfahren und waren dann in der achten Etappe in die Alpen gekommen. Neunte Etappe, erste Bergankunft. Davor liegt ja mein absoluter Lieblingsberg, der Col de Roselan, den Also immer wenn eine Etappe über diesen Berg führt, muss ich die Etappe auch schon wirklich früh gucken. <lacht> Weil sonst sonst gucke ich tatsächlich manchmal auch nur den, den letzten Anstieg oder sowas, je nachdem. Aber äh, ich finde diesen Berg, bin, ich bin ihn noch nie gefahren. Ich weiß nicht, ob einer von euch dann schon im ja. Original unter die. Ja, ja, bin ich schon mal Ist, der so, cool, ist der so cool, wie er äh, im, im Fernsehen mhm. immer wirkt mit dem See und diesen, der See und diesen schon, bergen?
2: Der See ist schon ziemlich geil da oben. Also, das, das muss ich zugeben. Die, meine Erinnerungen sind nicht mehr so ganz frisch da dran. Ich weiß nicht ich glaube, es ging bergauf. Äh, relativ <lacht> steil und relativ lang. Und relativ hoch, aber sowas, was noch so die Bilder, die noch so ein paar im Kopf sind, die sind schon ziemlich geil. Also wirklich dieser See, da, oben, wenn man dann irgendwie um, um, um die Ecke kommt, dann liegt er da. Das ist schon hat schon was.
1: Muss ich mal machen. Und, und wenn wir dann und jetzt die, bei, der, die harte bei der Realität, Brunki,
3: beschreib mal bitte deinen, deinen Blick, als du oben auf dem Gipfel ankamst. <lacht>
2: Flasche leer. So blau wie der See war da. <lacht> Flasche leer und äh, das Gesicht blau. Schlimmer als wirklich auf der Planche de Belfi. Also das war wo wir mehr weiß als blau. Stimmt. Stimmt. das
1: war...
0: Tja, ja. aber nach, 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 dieser, nach dieser landschaftlichen Etappe kommt ja dann äh, spätestens bei der elften Etappe auch nochmal ein Highlight, da geht es äh, nämlich zweimal über den Ventoux. Ich habe mich von Anfang an ja, gefragt, ver- ja, also warum denn nicht
2: verfickt nochmal, Entschuldigung, muss man rausbieten, äh, warum nicht dreimal? Also ich meine, wenn dann, wäre das doch die, Idee. zweimal ist doch für den Arsch eigentlich, oder?
1: Stimmt, diese diese, Piep, <lacht> <lacht> ähm, diese diese drei Auffahrten, die Verrückten des Mont Ventoux, genau, das hätte man auch als Etappe machen können. Ähm, ja. Da hätten sich aber alle Profis dann in der Bäckerei
0: die Stempel. Ja, das ist das, das, dann, warten ist dann
1: ist da die Schlange und dann dauert das ewig. Ja, das stimmt. Stimmt. Also was ich krass finde, muss ich sagen, ist, dass die tatsächlich zweimal diese Abfahrt nach Malusen runterfahren, weil ähm, da, äh, bei meiner einzigen Mont Ventoux ähm, äh, Gipfeltour, die ich bisher unternommen habe, bin ich da hochgefahren und da ist wirklich, da sind teilweise abartig lange Geraden mit 10% Steigung und die werden einfach unfassbar schnell und ich weiß nicht, ob das unbedingt so das Klügste ist, wenn halt Leute, die an dem Tag, weiß ich nicht, wie viele Höhenmeter in den Beinen haben, über 4000 Höhenmeter mhm. ähm, dann den Etappensieg vor Augen, ähm, gleichzeitig da über Kreuz den 10% gucken Trampen. und dann mit 100 kmh mhm. in diese Abfahrt äh, stürzen, also da bin ich echt, wenn da die Etappe zu Ende geht und alle sind gesund und munter, dann mache ich echt drei Kreuze.
3: Aber ich zähle gerade im Kopf, wo du das so sagst, zwei und zwei zusammen. Deswegen gibt es wahrscheinlich den Supertag nicht mehr.
0: Das ist wahrscheinlich war Mit dem, dem Blick in die Zukunft, wir wollen da eigentlich den Ventoux runter. Ja. Da können wir die nicht auf dem Oberrohr runterfahren lassen. Das sonst man, durchbrechen
1: ja. die die Schallmauer. Also, wer das, wen das äh, interessiert, es gibt ein Video bei YouTube von der Tour de France 1994, wo die äh, Strecke das letzte Mal über den Mont Ventoux führte und dann auch hinunterführte. Da war das Ziel nicht in Malusen, sondern noch, ich glaube, ich weiß nicht, nochmal Carpentras oder irgendwie sowas, nochmal 10, 15 Kilometer mhm. weiter. Auf jeden Fall ähm, sind das wirklich sehr eindrucksvolle Bilder und bei dieser Abfahrt hat auch äh, Miguel Indurain einmal mit blockierendem Hinterrad quergestanden. Und äh, ja, da bin ich wirklich sehr gespannt auf diesen Tag.
3: Übrigens ich meine, eine Lust... Ich meine, dass Eros Poli die Etappe gewonnen hat, der ist solo mit 20 Minuten in den Ventoux reingefahren und ist dann noch mit einer Handvoll Minuten, glaube ich, angekommen. Also, um den den Witz zu verstehen, muss man
1: wissen, dass Eros Poli jetzt nicht unbedingt die äh, Figur von Emo Buchmann hat, sondern auch eher, ähm, ich glaube,
3: zwei zwei Emo Buchmann.
1: Der hat zwei Meter groß oder so und 90 Kilo. Also, das war einfach ein, ein, ein. Schrank. Oder ein Vieh für die Ebene, die da halt äh, die Ausreißergruppen zurückgekurbelt hat und der war halt irgendwie aus Versehen in die Ausreißergruppe geraten an dem Tag, hatte dann 20 Minuten am Moment und hat sich da ja mehr schlecht als recht gewürgt, aber bergab kamen ihm natürlich dann die äh, Kilos wieder zugute und dann hat tatsächlich diese Etappe gewonnen, aber... Ja, also wie gesagt, da auf die Etappe bin ich sehr gespannt und ich hoffe, da werden wir keine unschönen Szenen sehen. Hoffentlich. Ja, und danach geht's in die Pyrenäen. Wenn man vorher nicht noch irgendwo im, im Ronetal tal oder im Longedoc äh, auf der Windkante zwei Minuten verloren hat, geht's in die Pyrenäen. Mhm. Die Nairo-Quintana-Etappe, diesmal entlang.
3: Die von 2018, ja, mit, mit äh, ich glaube, noch 100 Kilometern Anlauf
1: oder so, was dazukommt. Genau, damals ja. wurde die 65 Kilometer Etappe über pé ähm, Col du Valeron, AC und ähm, Schlussanstieg zum Col du Portet gefahren. Und diesmal wird das identisch gefahren, allerdings eben noch mit 100 Kilometern ungefähr davor.
3: Genau. Das ist ordentlich. Das war übrigens damals die Etappe, wo es diese, diese Startaufstellung für die Top 20 der Gesamtwertung gab, was dann irgendwie... Ah, dieses Formel-1 ja, äh, grid Was nach 100 Metern schon wieder völlig ad absurdum geführt wurde, weil halt kein Fahrer gesagt hat, ja, klar, jetzt stehe ich ganz vorne, dann kann ich auch gleich mal angreifen bei Kilometer 0.
0: Da, da mache ich gleich äh, so, so, so einen Formel-1-Start mhm. mit, mit äh, 100 km ja, Das hätte
1: man in äh, wenn man die Jugendklasse dort hätte starten lassen in diesen Aufstellungen, dann hätte es mhm. bestimmt äh, lustige Szenen gegeben, weil äh, bei, den, bei den Amateurrennen der Nachwuchsklassen, da geht es natürlich vom Start weg halt volle Lotte, alles was geht. <lacht> aber ja. komischerweise haben sich die Profis da 2018 überhaupt nicht zu bemüßigt gefühlt.
3: Nee. Ja, ja die Fahrer machen
1: War auch, glaube ich, das
0: einzige Mal, dass man dieses Startaufstellungsexperiment äh, gemacht hat, oder? Ja, ich glaube schon. Da naja. ja, stehen
1: jetzt, glaube ich, manchmal die Trikots so ein bisschen exponiert. Aber Ja, ja. Ansonsten... ja, genau. ja und dann am nächsten Tag die. Äh, Jan-Ulrich-Etappe von 2003, also ja, die, 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 die Lance Armstrong-Etappe, Armstrong je, je nachdem, die beiden halt ja. ähm, mhm. erst Col du Malais und dann Schlussanstieg nach lys Ardiden, wo Lance seinerzeit sich äh, in einer Tüte, war es glaube ich, verfangen hat im Anstieg, mhm. spektakulär Abstieg und äh, Ivan Mayo, glaube ich, auch noch vom Rad gerissen hat und Ulle gerade noch ausrei- äh, ausweichen konnte. Ja, ja. Und dann hat... Und Ulle ist dann nicht ausgenutzt? Ulle hat es ja. nicht ausgenutzt, zumindest nicht, nicht in letzter Instanz und mit letzter Rille. Mhm. Und Lance kam zurück, hat sofort attackiert und dann Etappe und Tour gewonnen. War das nicht, war das nicht
0: The Look? War das nicht äh, irgendwie The Look? Also
1: Das war zwei Jahre
3: vorher in alp Ja
0: ah, schon jetzt habe ich mich schon wieder Ge- Geh- Das können wir auch rauspiepsen, bitte. Ja, ja. ja. Und danach, äh, wenn dann quasi, oder was heißt, äh, ich wollte sagen, wenn dann das Ergebnis der Tour de France noch nicht klar ist, dann kommt noch das Zeitfahren. Aber wir wissen ja aus äh, den vergangenen äh, vergangenen, äh, äh, Austragungen der Tour de France, dass bei so einem Zeitfahren doch noch äh, viel passieren kann. Ähm, Auch wenn es diesmal nicht so berghoch geht beim Zeitfahren, sondern es ist ja eher so leicht wellig. Aber auch nochmal 31 Kilometern Mhm. und vor allem mit halt 19 Etappen in den Beinen. Da kann deutlich noch was passieren. Also in der, da kann sich die, die Top Ten und auch äh, das gelbe Trikot nochmal noch umgekrempelt werden.
3: Ja, zumal da ähm, ich habe mal mir die, die nicht nur das Höhenprofil, sondern auch die Karte angeguckt, also wie die Streckenführung ist. Und da gibt es schon einige doch relativ spitze Rechts- und Linkskurven. Ähm, Wenn es da wirklich um jede Sekunde geht und man da wirklich jeden Millimeter der Straße ausreizen muss, da kann es auch mal... Äh, Kann auch mal schief gehen, sage ich mal. Mhm. Und das ist ja auch eine Region, die, ähm, das ist ja dann so ähm, Richtung Bordeaux, also so von den Pyrenäen ein bisschen nach Norden. Und ähm, da gibt es öfter mal ja auch starke Windverhältnisse. Also ich erinnere mich da an ein Zeitfahren, das war 2010, meine ich, das letzte Zeitfahren der Tour. Und da haben halt alle, die mittags schon gestartet sind, also die letzten der Gesamtwertung hatten halt einen riesen Vorteil, weil nachher total der Wind aufkam und die mhm. ganzen gesamtklasse ich glaube der beste von denen war Dennis Menschhoff, der hatte nachher irgendwie drei Minuten Rückstand auf den Etappensieger, ähm, weil einfach so der Wind sich geändert hat. Ist natürlich dann für die, die um den Gesamtsieg kämpfen, relativ wurscht, weil die haben dann meistens eher die gleichen Bedingungen, ähm, aber wenn dann da auf einmal dich eine Windböe noch vom Rad holt, ähm, kann, kann alles kann. passieren.
0: Kann nochmal mal spannend werden. Ja. Wir hatten vorhin schon mal ein bisschen in im, im Bezug auf äh, Gesamtklassmauer oder Podium oder so, hatten wir ja schon mal über Buchmann gesprochen und, und was er vielleicht äh, machen kann. Ähm, aber es gibt ja noch ein paar andere deutsche Fahrer, die bei der Tour am Start sind. Ist da für euch noch jemand dabei, äh, der für eine Überraschung vielleicht gut ist? Es sind ja eigentlich eher so die Sprinter äh, bei den deutschen Fahrern. Gibt es da noch jemanden,
3: der euch auffällt? Also ich glaube, wenn wir da von Etappensiegen sprechen, wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer, dass wir da dieses Jahr einen Etappensieger sehen. Also klar, André Greipel ist höchstwahrscheinlich dabei, steht jetzt auch noch nicht offiziell fest, aber was man so bislang aus den vorläufigen Startlisten entnehmen kann. ähm, Ob er jetzt nochmal einen Sprint gewinnt bei der Tour, weiß ich nicht. Ähm, Er hat jetzt im Mai auf Mallorca zum ersten Mal seit zwei Jahren oder seit über zwei Jahren mal wieder äh, ein Radrennen gewonnen. Mhm. Ähm, ja, aber die Tour ist halt nicht die Mallorca-Challenge, muss man leider auch so sagen. Ähm, ansonsten wird glaube ich, ja, muss man hoffen, dass es durch, durch Ausreißer vielleicht eine Rennsituation gibt, wo, wo dann mal jemand triumphieren kann. Ich meine, letztes Jahr hatten wir Leonard Kemner zum Beispiel als Etappensieger. Dieses Jahr leider nicht dabei ja. nicht dabei, nimmt sich mental eine Pause. Ein Maximilian Schachmann wäre natürlich auch super spannend gewesen bei der Tour. Ähm, dem, dem hätte man, glaube ich, auch einen Etappensieg zutrauen können. Der konzentriert sich aber auf Olympia.
1: Wie ähm, ist es, dass der Mathieu van der Poel zum Beispiel bei der Tour startet und ja auch Olympia im Hinterkopf hat? Ähm, mhm. Max Schachmann sagt aber, ja, aber kein Ja,
0: Mountainbike. Mountainbike. Mountainbike ist mhm. ja fest, ja auf einer Popa ja.
3: Ich, ich, ich <lacht> glaube, bei Mathieu van der Poel hat das einfach auch die Dimension. der fährt ja für ein Zweitliga-Team ähm, und ich glaube, da musst du einfach nochmal, also er ist dort der absolute Star im Team. Das wird und nur eingeladen, fahren, wenn der Star auch kommt. Genau, und so, so, so gut Maximilian Schachmann als, als Radprofi ist, aber er ist jetzt halt nicht der absolute Oberstar an seinem Team, sondern das ist dann, wenn, dann eher Peter Sagan. Also, mhm. ähm, was dann auch nach außen für die, für die Sponsoren und für die Öffentlichkeit eine gewisse Strahlkraft hat. Ja. Simon Geschke wäre natürlich noch so ein Kandidat für eine, für eine Ausreißer Etappe, aber hat ja auch schon mal eine Tour-Etappe gewonnen äh, vor genau, sechs ob er Jahren. das
0: nochmal wiederholen kann.
3: Ob er das wiederholen kann, da muss halt echt viel zusammenpassen. Genauso bei John Degenkolb. Fällt ist, ist ist halt er nicht mehr so? Er steht im erweiterten Aufgebot. Und ich denke mal, er wird da auch für, für Caleb Youn dann in den Sprints arbeiten müssen. Oder arbeiten wollen. müssen. Das ist ja immer so ein schweres Wort.
0: Ja und äh, wenn Nils Polit äh, mit dabei ist, der ist ja auch mal ganz gern Ausreißer, aber ja, bei bei, bei Natur de France als Ausreißer mhm. eine Etappe zu gewinnen, das ist, da hast du schon, da muss, müssen ganz, ganz viele Dinge, die man nicht beeinflussen kann, müssen äh, passieren mhm. ähm, und müssen klappen. Und äh, ja. Und und, und es wollen halt, viele wollen das halt halt schaffen und versuchen, diese Dinge passieren zu lassen. Also ich kann
3: mir gut vorstellen, dass wir so auf diesen mittelschweren Etappen ähm, oft in den Spitzengruppen dann auch einige deutsche Fahrer dabei haben. Also Mhm. da kann man sich dann auch die
1: Etappen durchaus mal angucken, aus deutscher Sicht. Apropos angucken, wie guckt ihr die Tour de France? Habt ihr da ein Ritual, wie ihr das äh, einbettet in den Tagesablauf oder...
0: Das äh, kann ich jetzt hier, ja, sagen. Kann ich hier,
1: kann ich hier nicht sagen,
2: Nacken, wie ich <lacht> <Couch>. <lacht> wie, 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 ich dachte, wir können also, während unserer Arbeitszeit gucken. Ich meine, wir, wir, wir arbeiten ja quasi, wenn wir das gucken. Ja, ja Stimmt. Also, also ich habe es tatsächlich auch, ja, dass ja, ja, so einfach wäre. Ich, ich habe es
3: eigentlich dann immer so, so mitlaufen. Gerade mhm. so im Homeoffice natürlich super praktisch. Kann man dann mhm. auch wieder auf dem Fernseher mitlaufen lassen und dann für die letzte halbe Stunde wird dann halt der Ton angemacht und dann äh, voller, voller Fokus.
2: Ich weiß noch, wir hatten, wir hatten in unserer alten Redaktion hatten wir einen legendären, äh, ungefähr briefmarken großen Fernseher. Äh, ja, die den älteren Kollegen äh, hier im, von unter uns, die werden sich daran erinnern. Äh, da ja. kam, glaube ich, auch nur ein Sender und das war Eurosport. Und da war dann zur so Tourzeit war dann immer so der hat dann irgendwann so um drei dann mal jemand eingeschaltet und irgendwann so, wenn es dann Richtung Finale ging, haben sie so nach und nach die Kollegen eingefunden. Das war schon irgendwie immer ganz witzig. Das war auch wirklich also das ganz war diese alte äh, das Kiste, das die noch so einen gebogenen, ja. Ja, ja. also so ein richtiges ja.
1: Röhrending, was dann noch dort den gebogenen ähm, Bildschirm hatte und zwar immer so gebogen, ja. dass man genau nicht sehen konnte, wie viele Kilometer es noch ja, sind, also das halt oben halt in der Ecke ja. verschwand.
2: Ja, der hatte, glaube ich, so, so ein 3 genau, 4 piefmarken Briefmarkenformat. Ja. Also es war echt so, das war so ja. könnte man...
3: Ja, ja, ja.
0: Aber das war schon auch ganz nett, dass dann manchmal hat sich so gegen Ende, so, äh, so, um, so gegen halb fünf, fünf rum, haben sich dann echt so fünf, sechs Leute
1: da im Türrahmen naja, äh, ist versammelt. <lacht> Tja.
0: Ich wollte nur mal was fragen. Ach, da läuft ja Tour. Ja. gerade ja.
1: Tja. Aber ich
0: muss zugeben, ich habe mir auch äh, quasi einen, äh, ich werde jetzt den Namen der, der App nicht sagen, aber die App eines angelsächsischen Anbieters. Mit drei Buchstaben. Äh, mit drei Buchstaben den Account geholt äh, im Frühjahr, um eben Radrennen live zu gucken und ich muss sagen, das war wirklich sehr gut angelegtes Geld, weil bei Eurosport äh, ist es auch nett, aber was man bei Eurosport kriegt, kriegt man dort nämlich auch. äh, Auch den deutschen Kommentar ohne Werbung und manchmal ist dann, wenn irgend so ein komisches Tennisturnier kommt oder so, irgendwas Blödes oder am Ende ist noch EM oder so ein Schwachsinn <lacht> und dann kommt, kommt auf einmal nicht die, die Tour-Etappe live oder beziehungsweise nur über das Online-Angebot von Eurosport, was man ja auch da nochmal extra zeigen Aber was muss, ich tatsächlich äh. auch
1: sehr schätze, ist die Möglichkeit, Etappen dann einfach auch nochmal zu gucken, weil ja. manchmal geht es einfach nicht nachmittags und ja, was ist ja. oder am Ende muss man sogar selber Fahrrad fahren ja und dann ja, hast ja. Man halt einfach ja. die Chance, die Chance ja. da auch nicht ja, mehr so vierminütige Kurzzusammenfassungen, sondern einfach ja. nochmal die letzten 20 Kilometer oder so zu gucken. Ja,
2: ja.
0: Habe ich auch schon gemacht. Dann musst du nur das Social Media quasi nach nach Etappenende, darfst mhm. du dein Handy nicht mehr in die Hand nehmen und auf Instagram ja, oder äh, Twitter gehen. Sonst ähm, lohnt sich das fast nicht mehr, das zu gucken. Oder
3: dann. wenn die bei kollegen auf WhatsApp schreiben, oh krass, habt ihr <lacht> gesehen. <lacht> Dank, danke für Spoiler. Spoilern. Ja, ich mein ja,
0: ich, ich habe schon versucht, mich, das, äh, mich da immer dann sehr vage zu halten. So wahnsinnige Etappe, ja. sehr spannend oder so und dann nicht noch irgendwelche Namen und kein Name-Dropping zu machen. Weiß
1: aber das ist eine ja super auch, Idee. Ich könnte, wir könnten uns ja auch einfach mal veräppeln. Ich schreibe jetzt einfach irgendeinen Bullshit da rein, der ja, krass, halt irgendwie dass
3: gar sie den, nicht... dass sie, sie dem Buchmann 30 Nairo Minuten Neuro-Kintana
1: gewinnt. <lacht> Neuro in Gelb. Ja? Nee, aber ich meine,
3: es
2: zeigt ja auch die Sportschau... Äh die haben ah, auch die Livestream auch, okay. äh, mit deutschem Kommentar. Ich meine, was sind früher, oder man konnte sich, wenn man das normale Fernsehprogramm hat, konnte man sich ja entscheiden zwischen Sportschau und Eurosport. Also die beiden mhm. Kommentarwelten immer so im Wechsel hin und her. Wenn, wenn auf Eurosport Werbung kommt, hat man auf, aufs erste umgeschaltet. Mhm. Ähm, wobei ich glaube, da habt ihr Präferenzen. Welchen Kommentar hört ihr
1: lieber? Ich finde tatsächlich das Englischsprachige auch ganz cool, weil die irgendwie, die gehen sehr stark ab und das schätze Mhm. ich irgendwie, also ich habe in... Die sind ein bisschen emotional. ich ich habe eine Zeit lang in Argentinien gelebt und da auch viel Fußball geguckt und als ich dann zurück nach Deutschland kam und da den Fußballkommentar gehört (lacht) habe, habe ich gedacht, gucken, gucken die eigentlich oder also alle die mit Und die bei den Argentiniern hatte man den Eindruck, die, die, ja, die, die springen da aus dem Kommentatorkästchen irgendwie noch raus und laufen selbst aufs Spielfeld. Und ähm, ja. ähnlich geht es mir so ein bisschen, nicht ganz so extrem, man geht es mir bei der Tour de France, wenn ich die deutschsprachigen Übertragungen ähm, sehe. Wobei ich sehr schätze, was die Kollegen da auch machen. Ich will das gar nicht, ähm, ich will das gar nicht äh, schlecht, schlecht darstellen. Für mich persönlich mag halt diese doch deutlich emotionalere Art ich sag mal, von Eurosport ist auch schon emotionaler, aber bei den Engländern ist noch mal ähm, hm. eine Spur mehr. Eine Schippe Man muss, glaube ich, auch sagen. Ich schalte
0: tatsächlich ganz gern mal hin und her. Und hm. weil wenn die einen irgendwas erzählen, was mich nicht interessiert, dann wahrscheinlich mal, also das kann man in dieser, in dieser nicht, in mhm. zu, in nicht, genannten App kann man das machen. Ja. Finde ich eine äh, sehr schöne Option. Aber
3: ich glaube tatsächlich, dass Radrennen auch eine sehr undankbare Sportart zum Kommentieren sein können. Also ähm, ich habe früher mal Etappen getickert und da gab es mal äh, irgendeine Etappe, das waren wirklich 240 Kilometer. Es gab keine, also flach, es gab keine Ausreißergruppe, es gab keine Bergwertung, es gab nur den Zwischensprint. Und du weißt halt irgendwann einfach nicht mehr, also ich muss es ja nur schreiben, aber du weißt einfach nicht mehr, was du erzählen sollst. Jetzt sind es Und noch 67 Kilometer ja. bis zum <lacht> ja. Zwischensprint. Ja.
2: Stell mir Im, noch im Ticker ist davor. es
0: wenigstens... im, im meine, Ticker, kann Ticker ist es nicht kaputt. Ich habe einfach eine
2: halbe Stunde nichts mehr gefunden, was man schreiben kann. Sie müssen sich ja. noch mal neu ja, <lacht> äh, neuladen
1: Im Ticker hat man wenigstens <lacht>
0: nicht so eine Stille zu füllen. Also klar es ist es auch blöd, wenn man da eine halbe Stunde nichts schreibt, ja. aber du musst ja eigentlich am Fernsehen musst du immer was sagen. Also ja. selbst wenn du da mal 30 Sekunden still bist, dann fällt das unangenehm auf. Also,
3: ja,
0: ja. also ich weiß nicht, wen, wen, wen äh Eurosport oder äh, diese drei buchstabige gelb. ich sag's jetzt einfach GCN, für die Tour de France als deutschen Kommentator irgendwie verpflichtet hat alles. Aber ich muss sagen, also ich, ich äh, der Jens, Jens Vogt, der macht das mhm. schon auch immer. Also Stimmt. ich finde das ganz, immer ganz unterhaltsam. Und es sind, finde ich, wenig so... Wenig so, äh, sagt man, facepalm moments Also so wenig, wo man sich an den Kopf fasst und denkt so, oh Jens, das ist doch wieder nur Quatsch, was du da erzählst. Also ich finde, das macht er eigentlich echt gut und ja, Rolf so Aldag gut. Ist wenn, ist wenn, wenn der die
3: Namen noch, wenn Jens Vogel die Namen noch richtig aussprechen würde, der Fahrer dann... <lacht> <lacht> nee, das ist doch ja, da nicht. Also
0: der Peloton ja und der Carapace. Karapacch, ja genau.
2: Aber ich meine, äh, Rolf Altag ist auch mit dabei gewesen. Jetzt bist du beim Giro. Also, das ist ja da schon.
3: Ähm,
2: Super ja, ja, ja. interessant, was, was
3: der so wirklich an Insights auch ähm,
0: ra- das, rausgibt. Das, das finde ich auch sehr gut, ja, Also, das stimmt. Das, also wenn, wenn sowas kommt, das äh, finde ich immer ja, sehr lehrreich. Also aus, aus Sicht eines, sehr, eines
2: Sportdirektors
1: einfach sowas, was da im Rennen abgeht. Das ist echt...
2: Ja. Mhm. Ich glaub, ja,
1: aber so interessieren so euch nicht die Schlösser der Loire, wenn da irgendwelche größeren Abhandlungen mhm. bei ich, ich,
3: anderen Ländern kommen? Ich, ich kenne die alle schon. Mir fallen immer die inhaltlichen Un- Ungenauigkeiten auf, wenn über das Schloss berichtet wird. Ja, ja du zwei denkst, war Das war gar, gar da nicht im 14. Jahrhundert. Es <lacht> war
0: 15. Jahrhundert. Genau. Also ich sehe schon, wir, wir freuen uns alle wie, wie Bolle, dass die, die Tour wieder losgeht. Endlich und, ich ähm, habe das Leben wieder einen Sinn. Und, und ja, es ist also man manchmal fällt man ja danach dann so ein bisschen <lacht> man fällt ja danach manchmal so ein bisschen in, äh, wie soll ich sagen, in so ein kleines Loch, wenn dann wenn da nichts mehr ist, wo man mitfiebern kann. Im Moment finde ich es gerade äh, tatsächlich so, das Frühjahr war ganz gut, da war ich auf einem guten Level irgendwie, mich von den Frühjahrsklassikern zu so Giro und dann so ein paar, paar wö- einwöchige Rundfahrten und so, das, das, das hat man ganz gut durchgehalten. Deswegen, ich bin jetzt in maximaler, äh, in maximaler Tourlaune. Ich wollte zum Schluss noch mal fragen, wir hatten ja vorhin eigentlich schon so ein bisschen über, über Favoriten und so gesprochen, aber wenn ihr jetzt nochmal äh, die, die von Erik angesprochenen 10 Euro setzen müsstet, auf Toursieger und vielleicht auch noch auf, auf Berg oder, oder grünes Trikot, wen, auf wen würdet ihr dann also, setzen? Für das
2: Berg-Trikot gibt es, glaube ich, auf oder jeden Fall die besten Quoten, weil ich glaube, schwierigere oh, Berg- Vorhersage Berg-Trikot als Berg-Trikot, ist Berg-Trikot ist vorzu- äh, vorherzusagen, ist, glaube ich, echt nicht möglich.
1: Berg-Trikot also, macht ja. Guillaume Martin sage ich. Martin oui. Guillaume Martin macht äh, Berg. Aha. Sag ich. Sagst du,
3: ich äh, gehe darauf Enric Mass von Movistar.
1: Sekunde, ich schreibe alles auf, ja. auf, damit wir das wieder... Ja. Brauchst du nicht, es wird parallel aufgezeichnet. Kann
2: man es jederzeit nachhören? Ich dachte, wir reden hier einfach nur. <lacht> da
3: wird ähm, ja noch was mit, okay. mit der Tonspur. Also bei, bei grün habe ich noch so heute früh noch überlegt, nehme ich Wout van Art, weil Peter Sagan sich die Sprints mit Pascal Ackermann teilen muss. Dann kam heute Mittag die Meldung, Pascal Ackermann fährt nicht die Tour. Deswegen muss ich leider Peter Sagan tippen, weil alles andere wäre unseriös.
0: Okay, dann lehne ich mich mal, ich habe zwar gefragt, ich gebe auch keine anderen Tipps, aber dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und klaue dir den Wout van Art Und ich sage, Wout van Art
3: macht, macht Sagan okay. platt. Okay. Christian, du auch noch einen Tipp fürs Grüne?
2: Ich bin beim Grünen echt äh, auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das ist so ein, so ein klassischer Fall für Sagan. Also ich sehe da auch... Hm. wie die du- Der
0: hat einfach die, Erf- die, die grüne ja, er Erfahrung. Ja, die grüne
2: Erfahrung. Ich, ich sehe es wie du, Erik. Es gibt nicht den Übersprinter dieses Jahr, der jetzt, so wie letztes Jahr der Bennett, quasi die ganzen Flachetappen abräumt und da einfach die Punkte sammelt. Und Sagan hm. ist halt so wird vielleicht maximal eine Etappe gewinnen oder vielleicht zwei mit Glück. Aber der sammelt halt so hinten raus die ganzen... Klein Pünktchen hier, Pünktchen da und, und fünfter Platz, vierter Platz und äh, ja. nähert sich so sein, sein grünes Trikot zusammen. Ja. Ich mache Bergtrikot, sag sage ich Roman Badi. Roman Badi, okay. Mein, mein ähm, Bergtrikot, Roman Badi.
1: Ja. Ich sage, wenn wir noch bei Grün äh, bleiben, Mut hm. zur Lücke. Kevin Disch <lacht> holt die fünf Etappen, um den äh, Sieg von Merx zu toppen und holt ah, auch ja, damit, ja. damit auch Grün. Das ist, das ist äh,
0: mutig, das ist ein wirklich mutiger <lacht> Tipp, finde ich gut. Das ist schon
3: keine Lücke mehr,
0: das okay, ist ein Abgrund. Und jetzt der alles entscheidende Tipp für den Gesamtsieg?
3: Also ich glaube, nach dem, was letztes Jahr passiert ist, bei was dem Roglic letztes Jahr passiert ist, ist der so heiß und will das so gerade rücken und das so viel besser machen, dass er das, glaube ich, dieses Jahr abräumt. Wobei ich ihn wirklich mit Pogacar auf einem Niveau sehe. Das ist wirklich so Tagesformenabhängig und irgendwie auch vielleicht auch ein bisschen Glück, dass man im, im falschen Moment irgendwie dann doch mal einen Defekt hat oder was weiß ich, auf der falschen Straßenseite fahren muss. Ich glaube aber, dass die beiden sich schon sehr belauern werden und dass andere Fahrer dem Toursieg sehr nahe kommen. Und deswegen glaube ich, dass Richard Carapaz Zweiter wird. Ich sage sogar Oha. vorher, dass Richard Carapaz im gelben Trikot ins letzte Zeitfahren geht ähm, und Roglic ihm das aber noch abnimmt. Und äh, Pogacar wird Dritter in, in meinem Szenario.
0: Okay, das ist die Kombi-Wette und die gibt für einen Euro-Einsatz, kriegst du da 500 Euro raus, glaube ich, wenn es so eintritt. Okay,
3: es ist nur die Frage, wer zahlt die 500 Euro?
0: <lacht> gibt äh, es außer äh, gibt's noch andere, äh, andere Tipps außer Roglic für den Gesamtsieg? Hm.
2: Also ich meine, wie gesagt, ich habe ja den, den geheimen Uran, den ich nochmal in die Runde werfe, aber ich glaube auch, dass das Roglic das machen wird, weil ich glaube auch die Zeitfahren, das ist halt jetzt kein Bergzeitfahren mehr, sondern ein flaches Zeitfahren, wo er, glaube ich, dann doch nochmal einen Ticken stärker ist als, als Pugacar und vielleicht noch ein paar Sekunden mehr rausholen kann, weil er einfach da den, den besseren Bums irgendwie in den Beinen hat. Ähm, mhm. Von daher sehe ich ihn da, glaube ich, schon ganz, ganz arg vorne und ich sehe halt nicht, dass er in den Bergen viel verlieren wird.
3: Geheimtipps hätte ich auch noch einen und zwar David Godu. Ähm, jetzt nicht als Gesamtsieger, aber ich sage, also er ist 24 ähm, aus Frankreich, letztes Jahr bei der Vuelta Achter geworden, zwei Etappensiege. Dem traue ich zu, dass der zumindest in die Top 5 fährt bei der Tour.
1: Ich schreibe den okay. bei dir jetzt einfach fürs Bergtrikot auf, okay? Warum das denn? Na
3: nein, Enrik Maas, bitte. Achso, Scheiße,
1: hast du, oh, piep, hast du ja schon gesagt. <lacht> ja, Henrik Maas nehme ich da.
3: Sehr schön. Also die
0: Tipps sind äh sind auf. Ne, du, äh, du hast ja dich um
1: Gelb jetzt auch noch schön rumgewunden. <lacht> hast du noch nicht? Ah. Nee,
0: ich, ich, sag, ich sag, der der Roglic Roglic, Dann sage ich, ich aber
1: dann sage ich alles der der alte Mann. Dann, nee, nee, ich Fert sag, Fert Nibali Pogacar, damit, eigentlich die Tour, damit da noch was anderes ist. Damit nicht nur Tour steht. Der gute alte Mann.
2: Bitte was? Fett Nibali eigentlich die Tour ich
3: meine er fährt. Ich meine, er steht zumindest im vorläufigen Aufgebot, ja. aber es gibt noch keine offizielle Mitteilung des Teams, ob er es wirklich fährt.
1: Hol noch einen Bergtipp, ein Bergtrikot? Äh, Karapatsch. Ja, gut. Dieses Blatt Papier werden wir hervorholen,
3: versiegeln.
0: Ja. Freut <lacht> euch
1: schon auf, die, auf den Tour-Rückblick mit
3: uns. Genau, auf die Augen. Die
0: Warum alles
1: anders kam? Wenn Erik in Champagner badet, weil sein ja. äh, Podium genauso eingetreten ist. Und die, und die, anderen, seine Wette und die anderen trockenen wurde. Brot fressen müssen. <lacht> Na gut, dann freuen wir uns drauf.
0: Also wir sagen äh, erstmal danke fürs Zuhören. Und äh, wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir auf die Tour und fiebert dann mit, wenn äh, die Sportler wieder durch einmal rund durch Frankreich radeln. Ähm, Ihr könnt unseren Podcast, den ihr gerade gehört habt, wir hoffen, ihr habt ihn schon ab- abonniert. Wenn nicht, dann macht das doch einfach noch auf Spotify oder äh, iTunes oder ja überall, wo man Podcasts bekommt. Aber uns gibt es ja nicht nur als Podcast, sondern auch als ein gedrucktes Magazin, das jeden Monat an einen Kiosk in eurer Nähe geliefert wird. Also auf zum Kiosk und schnappt euch das aktuelle Heft. Viel einfacher geht es natürlich, wenn ihr die Roadbike einfach abonniert. Dann kommt das Ding nämlich zu euch nach Hause. Dann habt ihr es sogar meistens ein paar Tage früher, als es am Kiosk ist. Also, was könnte man mehr wollen? Und im Internet gibt es uns natürlich auch auf roadbike.de und auf Facebook, Instagram und Twitter als Roadbike Magazin. Da findet ihr uns. Und wenn ihr noch, äh, wenn ihr euren eigenen Tour de France Tipp abgeben wollt an uns, oder wenn ihr Kritik oder Lob zum Podcast habt oder vielleicht auch mal eine Themenidee, über was wir sprechen sollen, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.roadbike.de Ja, wir sagen nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao zusammen. Faszination
2: Rennrad Der Roadbike
1: Podcast